0: Gramy na maksa! Witamy Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku audycji Gramy na maksa. Razem z Wami są Paweł Stachera, Mateusz Widut, Mateusz Zdanowicz Eurogamer.pl, ja nazywam się Paweł Typiak. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć. Dobry wieczór. Sympatycznie, tak. Panowie i panie, nie jesteśmy tym razem sami. Razem ze mną na linii jest Paweł Doniec. Dzień dobry, Pawle! Cześć, witajcie. Witam cię bardzo serdecznie. Paweł Doniec razem z Martą Klą, to są nasi stali słuchacze, którzy w tym momencie są w Katowicach, dobrze pamiętam? Dokładnie. Y, powiedz mi Video Games Live, to jest ta impreza, na której właśnie jesteście. Udało nam się was złapać w momencie, kiedy jest przerwa w tym wyjątkowym koncercie. Tak, dokładnie. Powiedz mi, czym jest Video Games Live?
1: Eee, tak się zastanawiam, jakby to ująć. Wspaniałe przeżycie, jeżeli ktoś naprawdę gra i lubi słuchać muzyki, niekoniecznie poważnej oczywiście, no bo tu jesteśmy po to, dlatego że jesteśmy graczami, żeby posłuchać tego wszystkiego na żywo. Jest to naprawdę super, no, no cięż, ciężko mi coś powiedzieć teraz, nie, bo jestem już po połowie koncertu i emocje we mnie cały czas buzują, prawda?
0: Ten koncert, koncert muzyki poważnej związany, czy muzyki symfonicznej związanej z grami wideo, to nie jest taka pierwsza rzecz. Byliście już rok temu razem z Martą, prawda?
1: Dokładnie, byliśmy rok temu, byliśmy również dwa lata temu, jesteśmy po raz trzeci na tym koncercie, który jest właśnie już trzeci rok z rzędu, kiedyś był w Warszawie prawdopodobnie 7 czy 10 lat temu i jak już wrócili, to jest co roku. I Super. dlatego co roku pojawiamy się na nim, żeby posłuchać czegoś nowego. Zawsze jest coś nowego, zawsze jakieś nowości, dlatego warto, polecam.
0: Wszystkie miejsca są zajęte, czy raczej nie cieszy się ten koncert zbyt dużą popularnością?
1: Eee, nie wszystkie miejsca są zajęte, bo na przykład ktoś mógł nie przyjść, tak jak na... Aha, ale generalnie... To, takie ra... pojedyncze miejsca oczywiście... Rozumiem. Ale jak sprawdzałem dzień przed koncertem, ile jest wolnych miejsc, to nie było niestety.
0: Pawle, Pawle, to w jest takim to... razie powiedz mi, jakie są konkrety. To znaczy, co już usłyszeliście, bo tak jak mówię, jest interludium, czyli ta przerwa w całym koncercie. Ma- Mateusz się z- zmarszczył. Źle powiedziałem, nie interludium?
2: <grym>
0: Okej, okay. to, to chyba dobrze. Eee, no, to w takim razie powiedz mi, co już usłyszeliście na deskach katowickiego. Właśnie, gdzie, gdzie dokładnie w Katowicach jesteście?
1: Eee, w prze, czyli właśnie tutaj gdzie orkiestra symfoniczna występuje.
0: Mm-hmm. I co już usłyszeliście? Bardzo... Jakie utwory?
1: Usłyszeliśmy już Pokémony. Bardzo dużo było od Blizzarda. Chyba trzy czy cztery utwory nawet były. Aha. Oczywiście przed chwilą, przed samym wyjściem była Zelda, gdzie oh! wielki szał, oczywiście tak dla ciebie specjalnie, Pawle.
0: Mm, no to pięknie, pięknie.
1: No to... Co to jeszcze było ciekawego? No teraz to już ciężko mi sobie cokolwiek przypomnieć. Może jeszcze Marta coś tutaj y, zapamiętała?
0: Jest Marta razem z
2: nami. Cześć, cześć, cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć, witaj. No, d- dla mnie był mój ukochany Shadow of Colossus, więc oczywiście się wzruszyłam.
0: Och, pięknie. Tak, że
2: to, naprawdę żałujcie, że was tu nie ma, bo emocje są niesamowite. <głosy>
0: Ale cieszymy się, że mamy was tam i że możecie nam troszeczkę poopowiadać, czy wiecie dokładnie, czego można się spodziewać po drugiej części Video Games Live?
2: No, liczymy bardzo gdzieś tutaj zdaniem na God of War, Mam nadzieję, że będzie było w zeszłym roku, liczymy na Uncharted.
0: Ale by było. No, ale
2: generalnie by było, by było. No jest to dla nas jedna wielka zagadka, no i Marta, Marta, Marta rosną.
0: powiedz mi proszę, czy jesteście w stanie opanować gęsią skórkę, która pojawia się za każdym razem, kiedy pierwsze takty wypływają prosto z tych instrumentów?
2: Ja nie. Ja mo- mo- sobie zrobię zdjęcie właśnie, moich <śmiech> jak włosy mi dęba stają także nie da się na tym zapanować ja nie potrafię miejscami zapanować nad łzami, które pojawiają mi się w oczach także emocje to naprawdę, naprawdę ogromne super,
0: bardzo się cieszę, że mogliśmy do was zadzwonić życzymy wam udanej drugiej części koncertu przypominamy, że Marta razem z Pawłem to nasi słuchacze, którzy teraz są w Katowicach na koncercie symfonicznym z muzyki z muzyką z gier wideo Video Games Live w Katowicach właśnie w tym momencie, mamy 4 minuty po 21 dzięki Marta, przybi piątkę Pawłowi i życzę bardzo. cudownego odbioru koncertu dzięki wielkie
2: Dzięki, hej
0: Fantastycznie było tak dzisiaj się połączyć z naszymi słuchaczami Zresztą jeżeli no, wy drodzy słuchacze macie ochotę do nas dołączyć gramy na maksa.pl tam znajduje się czat, tam można dołączyć. Co powiecie panowie, chcielibyście być teraz w Katowicach zamiast tutaj w studiu w Lublinie?
3: Jakby ktoś wymyślił taki teleport, to bardzo chętnie porzuciłbym Panie? was pod, wszystkich i droga do kotowistu jednak tak troszeczkę,
0: szczególnie teraz z, po, z połączeniami tymi naszymi to prawda. nieszczęsnymi. Jedzie się troszeczkę, ale polecamy bardzo gorąco. Ja nie byłem jeszcze na Video Games Live, na pewno bym chciał usłyszeć te, na, na żywo takie wykonanie z czy właśnie God of War. To dum, to Nie no, wyobrażam to sobie w głowie. W głowie to mam i już mam gęsią skórkę na Podoba
4: sobie. mi się bardzo, jak Mateusz Zdanowicz sprowadził nas wszystkich na ziemię. My wszyscy mówimy o tym, jak chcielibyśmy się tam znaleźć, przeteleportować. A ten mówi nam o pociągach, które nie jeżdżą w tamtym kierunku Jestem jest
3: też <laughs> taki przyziemny bardziej, więc... No bywa, bywa y... Mateusz aka realista
0: Panowie, dzisiaj będziemy opowiadać naszym fantastycznym słuchaczom o... Między... Need Speed Payback Tak jest, między innymi o Speed for Speed'ie Payback A także pojawi się informacja na temat Super Mario Odyssey Czyli najlepszej platformówki, jaką można zagrać obecnie Ale, czy Ale to ma...
3: informacja czy recenzja?
0: krótka recenzja, recenzja. Wymiarowej. Cała krótka recenzja, notka. to nie będzie krótka notka, nie, nie, to będzie całkowita recenzja, jesteśmy pochłonięci gra, która sprzedała mi Switcha. Ja oficjalnie chciałbym na antenie Radio Free... Sprzedać Xboxa One X nie. i kupić Nintendo Switch, Praw... tak? Prawdą jest, że gram więcej teraz na Switchu niż na One X, od kiedy go kupiłem, ale to dlatego, że mam go pożyczonego. Ale chciałbym, chciałbym odrzucić wszystkie spekulacje, które do tej pory snułem. Switch jest wart... Zakupu, Jak najbardziej No
5: tak jak mówiłem Teraz już jest taki moment Że mm-hmm. już jest na tyle dużo gier Szczególnie jak teraz Mario wyszedł Że, że warto po prostu To prawda Oni gene-
4: generalnie przyjęli Odwrotną strategię Niż pozostali duzi gracze w konsolach Bo yy, tak jak zac- yy, zaczynały yy, Swoją przygodę konsole, tam PS4 i Xbox One Dużo tytułów mieliśmy naobiecywanych, połowa z nich już nie istnieje, została wycofana, reszta nie jest y, ekskluzywami i tak dalej tak dalej, no wiecie jak to było mhm. i tak powolutku, powolutku zbierały te tytuły, a z kolei y, Switch zaczął bez tytułów. Była Zelda, było, poza tym nie było nic Nie wiadomo było, czy kiedykolwiek coś dostaniemy to znaczy, Ale od w, tych wakacji w, w przypadku
5: Switcha było fajne to, że jakby my widzieliśmy, że dostaniemy I nawet widzieliśmy, widzieliśmy chyba już to... w czerwcu
4: Widzieliśmy, że każdy miesiąc kolejny to będzie jakaś no gra tak, Widzimy, właśnie nie mówię, mówię. Od, Maria, wakacji, od wakacji zaczął się, taki wy, zaczął się taki wysyp To w tym momencie już właściwie nie ma żadnego pytania Czy ta konsola jest warta kupienia
0: no. no tak, to prawda, to prawda Ale o tym będziemy także jeszcze dzisiaj wspominać w audycji gramy na Maxa. chciałbym zostawić wszystkich z muzyką Wyciągnąłem z piwnicy Trochę mi zapleśniało pudełko Wyciągnąłem z piwnicy pierwszego Wiedźmina, to nie jest mój Wiedźmin, to jest Wiedźmin mojego kolegi, ale kolega był mi winny pieniądze, więc to już jest mój Wiedźmin. A tam znajduje się ścieżka dźwiękowa. No, to już... Piękna ścieżka dźwiękowa. Tak, i też ścieżkę dźwiękową chcemy wam zaprezentować już teraz, bo to, bo to, to brzmi po prostu fantastycznie. Tu gramy na maksa, wracamy do was już niedługo a teraz, poczekajcie, ja będę musiał to jeszcze wszystko ładnie ustawić bo tutaj pozmieniałem wszystko w naszym stole właśnie panowie, jeszcze e, Sonic Forces to jest temat, o którym chciałbym porozmawiać ale nie dzisiaj, znowu dzisiaj nie zrobimy recenzji tej gry, chociaż bardzo ładnie by pasowało żeby e, połączyć ze sobą e, dwie gry platformowe i tak naprawdę dwóch rywali, czyli Mario i Sonika, no ale nie, 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 nie będziemy tutaj czegoś takiego robić, oczywiście e, dopiero za tydzień Sonic Forces będzie u nas a teraz Wiedźmin, muzyka jest naprawdę piękna a brzmi tak
3: Na
2: maksa.
0: ma ci Mateuszu, że w momencie kiedy słyszę te dźwięki od razu uśmiech na mojej twarzy się pojawia ze względu na to, że ja lubię Mario, lubię kolejne części no, wie, wie. Mario, może i Super Mario Sunshine na GameCube jakoś mi za bardzo nie przypadł do gustu, ale Galaxy to chyba się zgodzisz, najlepsza platformówka wszechświata w 3D?
5: Do dziś tak, moim zdaniem.
0: Ok, a Super Mario 3D World na 3DSa oraz na Wii U?
5: Też mi się bardzo, bardzo podobał, ale ja na, na początku w po ogóle recenzji to znaczy, że ja preferuję platformówki bardziej trochę liniowe. Tak zwane kolekcjonersko-zbierackie platformówki właśnie reprezentantem jest Super Mario Odyssey 364 czy Sunshine, które wspomniałeś, troszkę mniej mnie wciągają, że tak powiem. Ale mimo wszystko Odyssey i tak mega, mega mi się spodobało, więc to jest hawy znacznik tego, że, że jest po prostu świetną grą.
0: Nie ma to jak na początku recenzji powiedzieć, że gra nam się podoba i dostanie wysoką ocenę prawdopodobnie. Oczywiście. Chyba, że coś zepsuli, tak jest. Mateusz Zdanowicz, Paweł jak tutaj będziemy recenzować dla Was najnowszą część Mario, grę, która sprzedała mi konsolę Nintendo Switch. Wcześniej mówiłem, że nie ma sensu kupować tej konsoli, no bo co, dla dwóch gier? Tak, dla dwóch gier. Warto kupić wtedy te konsolę. Pożyczyłem konsolę od Huberta, nie podłączałem jej do telewizora, tylko grałem w wersji przenośnej i trzeba przyznać, że Nintendo świetnie pamiętało o tym, do czego zaprojektowana też jest ich konsola, bo i grę zaprojektowali tak, że zbierać księżyce, o których zaraz powiemy, można dosłownie co 2-3 minuty, e, dosłownie można na chwilę odpalić konsolę, zebrać taki księżyca, potem wcisnąć e, przycisk na naszej konsolecie i wchodzić na antenę. To jest naprawdę gra do grania przy okazji, ale także do wciągnięcia się w dłuższy świat. O co będzie w Super Mario Odyssey. Ślub w końcu.
5: Chodzi o to, co zwykle w sumie, nie? Tak w dużym, dużym skrócie, czyli jest Bowser, e, który porywa księżniczkę pitch i takie jest zaczyna gra. Nazują mm-hmm. okoliczności są trochę inne, bo właśnie porywają na ślub, y, znaczy chce się z nią ożenić, tak trochę na siłę powiedzmy. E, I w sumie chyba takiego wątku jeszcze nigdy nie było w Mario, prawda? Tak. Nigdy aż do tego etapu nie doszli w swoim związku. No więc teraz mamy mamy właśnie taki początek tej przygody. Mario próbuje uratować e, pitch, ale ma pewien wypadek i ląduje w takiej tajemniczej krainie. I znajduje na początku gry duszka. Takiego chyba... Tak, śmiesznego duszka, który jest zaklęty w kapelusz. Tak, on powiedzmy transformuje się w tą tradycyjną czapkę Mario i od tego momentu towarzyszy nam praktycznie do końca końca gry i to jest najważniejszy chyba element Super Mario Odyssey, to jest dzięki temu właśnie duszko... Dzięki duszko-czapce
0: naszej um, Możemy to, robić bardzo różne ciekawe rzeczy Bo w tej grze zrezygnowano z power-upów Czyli nie mamy grzybka, kwiatka Nie mamy psa dzięki któremu możemy Unosić się w powietrzu w tym stroju Przez dłuższy czas, czy jak Super Mario ym, 3 Tak, Super Mario Bros. 3 hmm. Mogliśmy zamieniać się w taki kamień I wtedy stwory nas nie dotykały Nie, 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 tutaj za pomocą rzutu Naszej czapki możemy Wejść dosłownie w każdego przeciwnika, który pojawia się na planszy i dzięki temu zdobywamy unikalne umiejętności, czyli na przykład te gumbasy, te podstawowe stworki. Pierwszy stworek, którego spotykaliśmy w 1985 roku wydanym na Nintendo Entertainment System Super Mario Bros. to był właśnie gumbas. I możemy teraz takiego gumbasa rzucić czapką. I przejąć jego jego ciało I dzięki temu na przykład mamy taką umiejętność, że nie ślizgamy się na lodzie I możemy gumbasem na gumbasa sobie wskoczyć I tworzyć wierzę stworzonych z tych stworków, żeby dostawać się w trudnie
5: dostępne miejsca Tak
0: jest, mamy na przykład No mamy
5: bullet bill'a, w którego też możemy przejąć, czyli tą kulę armatnią I możemy po prostu latać sobie wtedy po całej planszy Oczywiście przez pewien czas, bo nie możemy w nieskończoność Po pewnym czasie wybuchamy, ale też dzięki temu Możemy docierać w różne przeciwne miejsca Ale
0: designerzy designerzy poszli o krok dalej Bo pojawia się Tyranozaur Rex między innymi Pojawia się się Taka cebula z pnączami Dzięki której możemy bardzo wysoko te pnącza Wysnuć no i trafić głową W na przykład mur, który jest bardzo wysoki Dzięki czemu przebijamy się do kolejnych Leweli, czy na przykład Możemy nagle stać się właścicielem czołgu.
5: Czołg, tak, czołgi też są i są też, te żu- jak, jak się te żółwie nazywają, kupa troopers, tak? Tak, kupa Jest troopers. taki rzucający na przykład młodkami. ognikami albo młotkami tak i jest. to też, i wcielanie się w te wszystkie postacie powiedzmy ot- otwiera nam zupełnie nowe jakby drogi do osiągnięcia celu, bo możemy dzięki ich umiejętnościom tak, to jest taki odpowiednik power-upów powiedzmy tylko o wiele bardziej ciekawy i odświeżający, bo w sumie bardzo fajnie, że otrzymujemy w nowym Mario coś innego, nie? że to nie jest takie oczywiste, że znowu mamy jakiś zestaw power-upów, który już znamy, tam plus jakiś dodatkowy, mhm. tylko mamy tak naprawdę eksperymenty i nigdy nie wiemy tak naprawdę, jeżeli gramy po raz pierwszy w tę grę, to nie jest tak jak grałeś w Galaxy, że miałeś już znany power-up z poprzednich gier i wiedziałeś co się zraz będzie działo, tak nie? Jest. więc tu tak naprawdę wszystko jest świeże dzięki temu.
0: E- Jaki jest cel? Bo oczywiście musimy odbić księżniczkę, no bo słuchajcie, jak jesteśmy facetem, który 30 lat lata za jedną kobietą, a w końcu przychodzi jakiś rolnik, który szuka żony i na, nam ją zabiera. No to nie możemy odpuścić. Nie? No nie, już... nie, 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 nie. Musimy, musimy ją zdobyć, ale dzięki temu e, znaczy zdobędziemy ją, jeżeli będziemy za nią podążać. My cały czas jej szukamy i mamy właśnie taki, te, takie urządzenie, które się nazywa Odyssey i to jest ten kapelusz. I ten kapelusz ładujemy księżycami. Ja wiem, że to brzmi... Czyli znaczy, jak... statek powiedzmy, Statek. statek
5: w kształcie kapelusza, który tak musimy jest.
0: ładować, że tak powiem, paliwem tego statku są
5: księżyce. Tak. Odpowiednik gwiazdek z Mary 64, I właśnie, żeby jakby pokonywać kolejne etapy, docierać do kolejnych etapów, do kolejnych światów, musimy zbierać te księżyce, żeby ładować paliwo
0: i właśnie podróżować dalej do kolejnych lokacji. I co ciekawe, kiedy w pierwszej lokacji już uda nam się uzbierać na przykład 15 księżyców i wydaje nam się... Myślimy sobie, no to wszystko chyba, nie? Otóż nie, bo tych księżyców
5: w każdym (głos) świecie, oprócz tej koniecznej do zebrania liczby, która jest potrzebna do załadowania właśnie paliwa do pełna, tych księżyców zawsze jest... 50, wiem, o... 60
0: nawet w niektórych tak, miejscach?
5: Powiedziałbym, że te wymagane do zebrania to jest jakieś 10%, jeżeli nie mniej, wszystkich, które
0: musimy zebrać. Ponad siedemset chyba, czyli tyle ile samochodów w Forcy, Forcy no właśnie, 7 mam, jest. Więc jest tu jakiś punkt wspólny, w sumie. ale... Ale tak, do przejścia gry potrzeba chyba 250, o ile dobrze pamiętam. Nie chcę tutaj kłamać oczywiście na żywo, natomiast tak, to jest 1 trzecia, 1 czwarta całej ilości. Jak znajdujemy te księżyce? Niektóre sobie po prostu leżą przed nami, a o niektóre trzeba się postarać. Musimy po prostu... gra. Musimy mieć doświadczenie w grach wideo, bo m, są takie elementy, że nagle widzimy, że mamy kawałek y, ściany i że, a on jest jakoś dziwnie za, z, zaczęty i chcemy tam zerknąć. Musimy być ciekawi tego świata i zaglądać w każdy, w każdy zakamarek. A tak, obracać kamery, jakoś może coś się tam czai za, za tym skrawkiem przepaści, tak. coś tam jest na dole. No i przede wszystkim słuchać takiej papugi, która nam podpowiada co jakiś czas, jeżeli ją oczywiście o to zapytamy, y, gdzie może być księżyc ale nie musi. I to jest naprawdę super, bo nagle okazuje się, że światy są dosyć mocno rozwinięte. To jest open world swego rodzaju, zamknięty w takim akwarium. Tak bym to nazwał. Czyli mamy świat całkiem duży, większy niż pierwszy level w Mario normalnie, ale mimo wszystko mamy tutaj ograniczenia, ale fajne jest to, że te światy potrafią zaskakiwać. Na przykład jest level taki leśny i w momencie, kiedy spadłem w przepaść, okazało się, że pod tym leśnym levelem jest taki taki ruczaj, taki straszny gaj i tam znalazłem kolejnych 12 księżyców. Super!
5: Wiesz, że ja to nie trafiłem? Żartujesz! Jak spadasz w tym leśnym Jak levelu? Spadasz forest... W tym leśnym levelu, tak. Okej, okay, no to właśnie to jest dobry przykład tego, <laughs> y, ile jest ukrytych ciekawych ciekawostek y, interesujących w ogóle sekretów w tej grze. Tam jest chodzi ranozał, mi tego, to między innymi. A o ten level ci chodzi? O ten level. Ja myślałem, że ty, ty mówisz o tym takim już drewnianym później nie, 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 nie. Po, po, po pustyni. Tak, nie, zaraz na początku. A, począteku. dobra, dobra. Do,
0: zaraz na początku. I też jest fajne to, że możemy zmieniać ubranka. Pomyślałem sobie, dobra, taki feature, z którego nie będę w ogóle korzystał, ale żeby zdobyć niektóre księżyce, na przykład ma, stoi taki robot i mówi, o, ja mam tutaj powiedziane, że drzwi otworzę tylko temu, kto będzie w ubranku takiego eksplorera, takiego yy, znajdywacza. Jak przetłumaczyć Explorer? Tak no nieważne, i... no, no poszukiwacza przygód, przygód tak. coś w tym stylu. Musimy, I mus... i musimy się przebrać w odpowiednie I ciuszki, żeby tam niego. wejść. I mm. to jest super, ale najfajniejsze jest też to, że możemy ze świata 3D, bo cały Mario jest oczywiście w trójwymiarze, ze świata 3D przenieść się do świata 2D, który znamy z lat 80 Wygląda jak z Nessa, z Pegasusa to Mario. Są, są takie, to jest oczywiście moim zdaniem motyw
5: zaczerpnięty z tej Zeldy Link Between Worlds, bo tak tam jest. było podobnie, że po prostu są takie momenty, że możemy sobie wejść jakby w ścianę,
0: w ściany, na ścianę płasko. i mamy
5: wtedy platformówkę 2D na właśnie tej płaskiej ściany ścianie jest taka oprawa właśnie jak z NES-a, przy czym oczywiście dookoła widzimy jednocześnie ten cały trójwymiarowy świat, więc to jest bardzo, bardzo fajnie zrobione.
0: I do tego zachowane są wszystkie ubranka, które mamy na sobie. Tak, To jest prawda. piękne, jak nagle meksykańskim Mario, albo właśnie tym, tym e, ciekawym świata eksplorerem nazwijmy go. E, nagle wchodzimy w ten świat 2D i, i, i wszystko zostało zachowane, także to mi się bardzo podoba. Nintendo doskonale wie, jak robić gry platformowe i... Tutaj nie ma teoretycznie niczego odkrywczego. Tu jest jeden pomysł, na którym bazujemy. Reszta to jest dużo kopii, ale mimo wszystko oni robią to najlepiej, bo będziemy za tydzień recenzować Sonic Forces. I to jest kolejna próba reaktywacji Sonika, nie do końca udana. A tutaj mamy kolejne Mario, które po prostu bije na głowę wszystko, co było... No może nie wszystko, bo dla mnie Galaxy cały czas jest 1 i 2 na najwyższym poziomie, dużo wyższym niż Ale to niż,
5: zależy niż na, na czym nam zależy, nie? Bo jeżeli ktoś właśnie bardzo lubi takie zbierackie platformówki, to moim zdaniem nawet Odyssey może się bardziej spodobać mm-hmm. niż Galaxy. Tak jest. Mm, bo tu chodzi po prostu o to, że dla mnie to jest takie muzeum kreatywności twórców z Nintendo. O, zdecydowanie. Bo to, jak oni właśnie w taki zwykły pozornie level, do którego trafiamy pierwszy raz dobra, jakiś tam fajny, nie wiem, pustynia, wow, fajnie, ale dopiero po jakiejś godzinie czy dwóch rozgrywki odkrywamy tak naprawdę tyle ukrytych miejsc, jakichś podziemi, dungeonów, e, jakichś w ogóle podniebnych tam struktur, gdzie możemy się dostać w różne, w różne sposoby. Tak. Że to po prostu zachwyca na każdym kroku, nawet ja, ja nie jestem fanem takich platformówek za bardzo, bo wydają mi się troszeczkę nużące. Na dłuższą metę tak tutaj właśnie tej monotonii zapobiegało to, że co, co chwila odkrywałem coś tak, wiesz, tak po prostu fascynującego, nie? Wiesz, że to jest... No, r- takie radosne, tak się uśmiechasz, mm. jak
0: odkrywasz coś ciekawego Mateusz, właśnie, raz, że się uśmiechasz, jak odkrywasz coś ciekawego Ale dwa, ja często często zbierałem szczękę z podłogi Autentycznie miałem otwartą buzię Bo kreatywność i pomysły e, mistrzów z Nintendo Zaskakują to, co powiedzieliśmy wam o tym, że przejmujecie e, ciało, na przykład właśnie tego tyranozaura, rekta czy tej cebuli e, z, z pnączami e, bulletbilla i tak dalej, to to jest nic. To, co tam się będzie działo później, to co, to, to, co wy będziecie mogli zrobić, to jak wy będziecie musieli kombinować, to jest dopiero coś No tak, jeszcze a propos
5: czapki, bo ona ma jeszcze inne zastosowanie, przede
0: wszystkim możemy nią rzucać. Tak. E,
5: nie tylko po to, żeby przejmować kontrolę nad wrogami, czy pokonywać jakieś przeszkody, e, ale możemy też rzu- rzucić czapkę i odbić się od niej, jak ona jeszcze jest w powietrzu, żeby skoczyć dalej tak jest. I w ogóle wydaje mi się, że ogólnie jakby podstawowe przejście samych leveli, tam dotarcie do mety teoretycznie, bo to tak naprawdę nie ma, tak, znaczy jest niby typowa meta, no nie wiem jak to nazwać. Wiesz o co mi chodzi. Do, tak dotarcie jest. do głównego celu danego levelu jest proste, ale jak chcemy właśnie dotrzeć w te różne sekretne miejsca, to jest naprawdę potrafi być bardzo duże wyzwanie takie platformowe. Tak że musimy używać tych wszystkich pod, są podkręcone rzuty czapką na przykład, są nie wiem, powracają potrójne skoki ogólnie Mario, że odbijamy się raz, dwa, trzy i skaczemy wyżej. Jest taki skok do tyłu, który jest bardzo wysoki, bardzo przydatny, Jest tego bardzo dużo i momentami naprawdę musimy się nagimnastykować sporo. Potem są też takie fragmenty, gdzie mamy takie speedruny, takie wyzwanie, że musimy jak najszybciej dotrzeć do celu, więc jest naprawdę mnóstwo tego. Jeżeli
0: lubicie po prostu platformowanie i wyzwanie, to też to Mario coś wam zaoferuje. Nie można się nudzić na pewno w tym Mario. Myślałem na początku, kiedy zobaczyłem pierwszy trailer, tam był ten level pokazany z Nowego Jorku, że tak powiem. Jak się... New, New Dong City. New Dong City, tak jest. Um, I pomyślałem sobie, o co w ogóle chodzi w tym Super Mario Odyssey? Co to w ogóle będzie? Ale nie, na pytanie, ile jest Mario w Mario, jest go bardzo dużo. Jest go bardzo dużo. Czuć ten klimat, y, wylewa się dosłownie y, na każdej chwili. Będziecie zauroczeni, zachwyceni tym, jak oni stworzyli tę grę. Muzycznie jest fantastycznie, dźwiękowo również. Znowu mamy Charlesa Martine, tak gdzieś tam, który podkłada te wokale do, e, do, do naszych postaci.
5: Graficznie też jest bardzo dobrze, naprawdę moim zdaniem ta gra ja wygląda to na telewizorze świetnie. Wygląda. wygląda o wiele, znaczy na handheldzie też wygląda dobrze, jak na możliwości handhelda, prawda, 720p. Natomiast szkoda, że nie podłączy się do telewizora, bo moim nie zdaniem ja. wtedy, a no to, bo wtedy naprawdę widać, że, chociaż to jest też, to nie, nawet nie ma chyba full HD, Aha. ale ta oprawa jest taka kolorowa, wiesz, no typowe Nintendo, nie, że, że to i tak wygląda, wygląda świetnie na dużym ekranie. Chociaż ja mam jedno zastrzeżenie do, do oprawy. Nie przekonały mnie te właśnie takie realistyczne bardziej światy, bo mamy jeden świat taki leśny, i mamy właśnie New Dong City i tam z jakiegoś powodu twórcy postawili na taką oprawę pseudo powiedzmy. Są na przykład normalni ludzie na ulicach, normalne samochody, budynki mają takie tekstury jak wyjęte z jakiejś gry z PlayStation 2 czy 3. Wiesz, Chodzi mi o to, że to, to nie jest takie kreskówkowo-kolorowe jak typowe Mario, na przykład jak masz to królestwo ze słodyczami, czy to pustynne królestwo, gdzie to wszystko jest takie stylizowane mhm. i kreskówkowe. To troszkę się nie mogę przekonać do, do, do tej właśnie takiej rozbieżności tych stylów graficznych, ale to na szczęście jest tylko w dwóch etapach, tak razi bardziej. Nie mogę tylko, mnie do...
0: jest, tylko mnie to razi z tego, co czytam opinię, więc okay. kwestia gustu. Ja nie mogę się doczekać tego. No, to dla mnie to nie był akurat problem. Rzeczywiście wyglądało to y, nie, nie Mariowo, ale tak samo właśnie Super Mario Sunshine. Dla mnie tam było na początku za mało Mario. W Mario jakieś nowe postaci się pojawiały. Były zupełnie... Doving. Tak, były zupełnie wyjęte z kanonu y, Mario, jeżeli... Od kanonie Mario można w ogóle wspomnieć, ale Nintendo lubi eksperymentować i ten eksperyment wyszedł im bardzo, bardzo na dobre. Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy w końcu pożyczę też stację, albo po prostu kupię sobie tego Switcha i zobaczę na dużym telewizorze, jak to wygląda, bo w wersji handheldowej, w wersji przenośnej ta gra jest naprawdę fenomenalna i ode mnie dostaje 9 na 10.
5: A jeszcze cię zapytam, jak grałeś? Wy, wy, wyjmowałeś Joy-Cony, czy grałeś...? I, i tak,
0: i tak, i to właśnie też dla mnie jest y, super sprawa, bo z jednej strony właśnie miałem sterowanie ruchowe, y, Przepraszam, nie za bardzo chciałem z niego korzystać, bo ja jednak e, uważam, że jeżeli e, musimy doskonale doskoczyć do niektórych elementów, to musimy się tak postarać, że musimy być dosłownie chirurgicznie precyzyjni, e, a jednak sterowanie ruchowe mi w tym przeszkadzało. No tak, tylko to właśnie są jest... elementy, które nie da się zastąpić tego sterowania.
5: I o to mi właśnie chodzi. Trochę szkoda, że nie ma takiej alternatywy, nie? Na przykład, tak. że, bo na przykład jeżeli chcemy się turlać i dzięki temu szybko się poruszamy, to musimy machać kontrolerem czy tam joyconami. Jeżeli grasz na handheldzie i Aha, trzymasz ekran... Tak? Da się. da się. Da się. Wystarczy kucnąć i nacisnąć... coś i jakiś przycisk nacisnąć. Da się turlać, ale nie da się przyspieszać turlania. A, to nie jak da się, bo jak to machasz kontrolerami, to okay, przyspieszasz. Okay. I wiesz, musiałbyś machać cały, całym ekranem, grając jednocześnie na tym ekraniku A to już by było trudne. Na przykład nie możesz też, jak grasz na handheldzie, nie możesz podkręcać rzutów, no bo...
0: A, tak, ani rzucić czapką do góry nie mogę.
5: No właśnie, chociaż to są takie szczegóły. Ja grałem głównie na pro kontrolerze. W ogóle nie wyjmowałem Joy joy praktycznie i samym pro kontrolerem gra się bardzo, bardzo dobrze.
0: Okej. Okay. Super. 9 na 10 ode mnie.
5: No ja się zgodzę. Tak myślałem, tak myślałem czy nie 28, ale to jednak ta gra jest właśnie na tyle za samą pomysłowość. Nawet jeżeli, nawet jeżeli wolę takie gry jak Galaxy czy Donkey Kong Tropical Freeze, to jest w ogóle w naszych czasów, tak. tak. E, czyli wolę 2D platformówki, to i tak to jest 9 na 10 za samą pomysłowość, kreatywność, za te, za te wspaniałe odkrycia, które w każdym, w każdym świecie po prostu co, co minutę, czy jeżeli nie częściej, odkrywamy coś, co, co po prostu... Em, Oczarowuje totalnie. I za kreatywność deweloperów z Nintendo 9 na
0: 10. Wyobraźcie sobie taką jedną sytuację na chwilę. Już na sam koniec recenzji. Jak zdobyć księżyc? Trochę zaspoiluję. Jak zdobyć jeden z księżyców? Bo normalnie tam o coś zrobimy, rozwalimy murę, jaka w tym murku jest księżyca, bo jest jakieś przejście i to przejście prowadzi do następnego. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że stoi sobie gumbas w kapeluszu, takim damskim, pięknym kapeluszu, jak to angielki na wyścigi konne sobie takie kapelusze zabierają albo na śluby. A my musimy zebrać grupę gumbasów, bo ona jest bardzo wysoko. Grupę gumbasów. I być na samej górze tej grupy Goombasów z naszymi wąsami Mario. Tak, i to jest sama łamigłówka, sama w sobie. Jak zrobić, żeby zebrać ich tyle, żeby one nas dziennie atakowały, nie, tak, żebyśmy nie spadli. bo oni są rozproszeni i musimy do niej podejść, ona się w nas zakochuje i daje nam księżyc. I to jest właśnie kreatywność Nintendo 9 na 10. I dziękujemy bardzo serdecznie Conquest Entertainment za dostarczenie nam gry do recenzji, bo ta gra jest fenomenalna. I będę do niej bardzo często wracał. Super Mario Odyssey gramy na maksa 9 na 10.
3: Pena maksa.
2: Ogłaszamy szaleństwo wyprzedaży w Lublin Plaza. W piątek, 24 listopada, Black Friday. Święto rabatów, obniżek i najlepszych okazji do zakupów. Ubrania, dodatki, biżuteria, a może coś do domu? Ceny lecą w dół jak szalone. To jedyny taki dzień w roku. Pujesz nawet o połowę taniej. Mamy mega rabaty i mnóstwo upominków. Szczegóły na lublinplaza.pl Black Friday w Lublin Plaza. Let's play!
5: Pamiętasz te czasy, kiedy błoto, deszcz i śnieg były okazją do radości? Ciesz się każdą chwilą zjazdy w BMW X1 z napędem X-Drive. Teraz za 1570 zł netto miesięcznie w wygodnym finansowaniu BMW Lease 1%.
0: BMW Best Auto Lublin
5: Zaprasza BMW
3: Radość z jazdy Reklama Gramy na maksa
2: Holy Ghost
0: Matka, jak ja bardzo nie mogłem się doczekać tej recenzji tej gry Need for Speed Payback w końcu w naszych konsolach i w końcu możemy Wam opowiedzieć, czy ta gra jest warta swoich pieniędzy, Swo- swoich pieniędzy. Czy jest warta forsy Waszych pieniędzy? Need for Speed Payback wgramy na Maxa razem z Mateuszem Fidutem dzisiaj Wam o tym opowiemy. Znaczy głównie Mateusz wam o tym opowie, a ja będę pytał, pytał, bo
3: mam tysiąc pytań odnośnie tej gry. Ja się naprawdę ograłem w tego nowego Need for Speed'a i czekałem na niego, no w sumie dwa lata. Dwa lata nie było Need for Speeda, dwa lata nie było Asasyna, więc powrót takich klasycznych marek do świata gier wideo w 2017 roku. I czy ta przerwa zrobiła dobrze tej serii? No właśnie chyba chyba średnio, wiesz co? To na co narzekaliśmy w 2015 zostało naprawione, ale te wszystkie dobre rzeczy, które tam były zostały zepsute, więc ja nie wiem jak to się dzieje. No ale może jak teraz popsioczymy, no to za rok albo za dwa lata zobaczymy Need for Speed'a, który będzie w tych wszystkich aspektach dobry, więc chyba będziemy musieli popsioczyć dzisiaj w tej recenzji. Gra pojawiła się 10 listopada, oczywiście jakiś tydzień przed premierą niektórzy gracze, którzy subskrybują EA Access mogli sprawdzić właśnie tego Need for Speed'a, tam dostawali jakieś m, jakąś paczkę platynową mhm. samochodów, w tym Nissana 350Z i Forda jakiegoś tam F-150 Raptor, y, więc nie wiem, czy się opłacało, ale na pewno niektórzy mogli sprawdzić i się przekonać na własnej sz- skórze, czy się rzeczywiście, rzeczywiście to się opłacało.
0: Za darmo przecież masz, do, jak masz dostęp do jej access, dostajesz nagle no, nową grę na 10 wiesz, godzin. Fajnie. Możesz sobie
3: pomyśleć, że jednak straciłeś 10 kilka godzin, tego życia, a nie wiem jak przeliczasz <głos> swój czas. <głos> Okej, okay, Mateusz, rzadko zadaję
0: to pytanie przy okazji samochodówek, bo wiadomo o co chodzi w samochodówkach, ale o co chodzi w Nitwor Speed Payback, bo
3: to nie jest takie To jest taki, bym powiedział, ciekawy miszmasz różnych gatunków wyścigowych. Mamy tutaj niektóre elementy z Burnouta, niektóre ze starych NFS-ów, niektóre z Forcy Horizon, więc kilka tych tych właśnie dobrych rzeczy znajduje się w tym Intwor Speedzie Payback, plus mamy kampanię, która jest stylizowana na szybkich i wściekłych. Oczywiście niektórym może się Mogą się podobać po prostu filmy z tej serii, no ale nie ukrywajmy, raczej tam nie są zbyt poważne i jakieś mądre te dialogi. I, I to samo jest w tej grze, nie? Aż czasem łapiesz się za głowę, tym bardziej, że ta gra jest w pełni spolszczona. Jest so ost I tam na, jest Ostry, Ostry w ogóle jest gwiazdą, y, jeśli chodzi o jakość dubbingu. Dla mnie Ostry mógłby się równie dobrze pojawiać w innych dubbingach do innych gier, bo jest tak bardzo dobry. Wow. Jest też y, Joanna Jędrzejczyk, która też daje radę. Y, ogólnie wszyscy ci aktorzy, którzy Aha. wzięli udział, bym powiedział... To jest dubbing, który w tym roku jest na wysokim poziomie i to jest dubbing, yy, który towarzyszył mi przez całą grę, bo to jest tak, że jeśli mam możliwość zmienić na angielski, to zmieniam, jak na przykład ostatnie Call of Duty WW2. Nie dało się dla mnie słuchać tam dubbingu polskiego, więc zmieniłem i okej. Okay. A tutaj zostałem przy tym polskim, bo jakby do tej całej konwencji tego, że to są szybcy i wściekli, to jest takie trochę śmieszne, śmieszne niepoważne. Takie Michael Bay trochę i taki miszmasz właśnie wybuchania, takiego tej zabawy arcade'owej, no to jakby wpasowywało się ten poziom dubbingu i te polskie głosy do tego, ale znowu na przykład masz takie momenty, w których chciałbyś usłyszeć to przekleństwo albo jakieś mocniejsze słowo, a, a gość mówi do ciebie jak na przykład uderzysz swoim samochodem w jakąś skałę, powie o prawie narobiłem w gacie. Tak, ta, to, to jest właśnie, to są tego typu linie Ach, dialogowe a. w tej grze. No ale, no, ale... gra jest 12+, plus, nie, chyba 3+. Plus, 12, plus, 12, 12+, plus. 12 plus, plus tak? no, no to
0: się nie dziwię, że nie mam przeklinania, ale wiadomo. Ale
3: może wracając do samej fabuły, ona oczywiście bazuje na tym, że mamy jakąś tam misję do wykonania, chcemy tak naprawdę oszukać tą osobę, bo najpierw tak, takim super autem prowadzimy w pierwszej misji i chcemy je, je ukraść. Okazuje się, że oni, mimo że ukradliśmy to auto, oni w ogóle, kto inny, on nas to kradnie, a tak naprawdę ta sama osoba i takie różne rzeczy. No i cała gra polega na tym, że planujemy zemstę i chcemy się zemścić. Payback! Ta gra, wracając już do tego maszu różnych gier wyścigowych, z jednej strony jest taką Force of Horizon, bo mamy mega duży, otwarty świat, woda nice. i to ta, ta cała dolina się nazywa Fortune Valley. E, mamy i, i takie włoskie zakręty górzyste, mamy też pustynie, bo mamy off-roadowe wyścigi, mamy też takie typowo burnoutowe miejskie klimaty. Czy jest coś, czego, wszystko jest. jest coś, czego nie widzieliśmy wcześniej? Nie, nie. I te miejsca raczej nie zapadają w pamięć, ale sama gra jako, jako te widoczki i tak dalej bym powiedział, na bardzo dobrym poziomie stoi. Nie przyczepiłbym się do tego, że to wygląda jakoś słabo, albo że jest niedopracowane, ale nie ma czegoś takiego, że zapamiętasz sobie daną lokację, bo było coś tam niesamowitego. Nie, to jest to zrobione po prostu solidnie i na tym e, można byłoby zakończyć. No i w związku z tym, że mamy ten otwarty świat, to też podejście do tej rozgrywki jest otwarte, bo mamy różne gangi, które pokonujemy i oczywiście dane gangi specjalizują się w różnych typach wyścigów, więc e, to jest tak, na przykład w 2015 roku w tym Network brakowało dragów, czyli e, nie chodzi o narkotyki, tylko o takie wyścigi, w których e, Drag Race, tak. startujemy i po prostu zmieniamy w odpowiednim momencie e, biegi. biegi. I tak naprawdę to jest na prostym odcinku się dzieje, tak naprawdę jest na, na, na ćwierć mili na przykład. Czy tam na pół kilometra, 250 metrów. To powróciło, no to bardzo fajnie. Powrócił, znaczy powrócił, jest też też drift, który w końcu jest driftem, który jest mega przyjemnym, takim znanym ze starych Need for Speed'ów Most Wanted, kiedy po prostu nie przejmowałeś się, trzymałeś ten hamulec ręczny i po prostu samochód sunie, sunie, sunie i jedzie sobie i, i... Żadnej jakby tutaj trudności nie ma w tym, żeby opanować y, to wszystko. Czysta przyjemność driftowania. Powróciły, powróciły tak jakby też y, wyścigi typu wyeliminowania policji w ogóle, bo w tej ostatniej Tourspeedzie tej policji praktycznie nie było. Ale w Rivals było. Była, ale to Rivals jeszcze wcześniej był. Tak, przed... W 2014. To, to, tak, jest. tak ale
0: powiedz mi, czy, czyli mamy pościgi policyjne i są takie helik- helikoptery i tak dalej? Nie, nie, nie. nie. Są
3: tylko zwykłe... Pościgi policyjne, ale one są o tyle ciekawe, że to jest właśnie ten miszmasz z Barnauta, bo rozwalamy, rozwalamy tutaj policję tak, że eliminujemy ten pasek zdrowy, jakby, który ma dany radiowóz, no i później jest spowolnienie jak w Barnaucie 2 <śmiech> d- i w ogóle wybucha radiowóz, koziołkuje, k- odbija się i tak dalej. To też robiło? Nie, Ghost Games. Ghost Games. E, więc tu, tu jest ten element z burnouta i to jest bardzo ciekawe, ale właśnie problem jest z tym, że e, policja jest tylko w tego typu wyścigach, które sobie wybieramy. E, I ona nie jest w otwartym świecie Nie spotkamy policji, bo coś zrobiliśmy Albo w ogóle nie spotkamy policji Może
0: to i dobrze, bo w Rivals, kiedy mieliście fajny wyścig I bardzo trudny wyścig Tam były niektóre wyścigi naprawdę po kilkanaście minut Takie już super długie I kiedy byliście w końcu pierwsi Nagle zaczęła za wami jechać policja i, I zaczął się robić wielki pościg I było już po wyścigu Natomiast ja tylko jeszcze szybkie tylko wtrącenie Zagrajcie w Rivals Tam jak są pościgi, nie uciekajcie Policja się nie ogarnia Przyjedzie jeden radiowóz, sam się o siebie rozbije A wy dostaniecie złoty medal Rewelacja, wracamy do
3: Payback e, Właśnie, a w Paybacku jest tak, że ty rozwalasz Te radiowozy, ale to tak naprawdę O niczym nie znaczy, musisz dojechać do końca e, Do ostatniego checkpointu I wtedy jest, o uciekłeś policji, nara Nie, Aha, nie, masz, nie czy, czy, czy po prostu ich rozwajasz Czy nie, po prostu masz dojechać do końca A też ta policja jakoś nie przeszkadza Nie, ja tam koczę, a także Pamiętasz takiego... w pierwszym most
0: wanted, jakie były pościgi To się jeździło po 45 minut, a oni cię na koniec łapali I się rzucało padem o ziemię
3: no, ale, 2005, ale mogłeś też tak, tak zagrać, że jakoś im spróbować uciec. Tak, Tutaj to tak. w ogóle nie ma sensu. Po prostu musisz dojechać do pewnego Aha. momentu i nagle policja, o, zgubiliśmy nasz cel. Och, straszne, nie? I, i zawsze w tym samym momencie. Czy nie? są emocje? Są emocje i przede wszystkim plusem tej gry jest to, że to jest taki właśnie klasyczny, arcade'owy, czyli taki nienastawiony na symulację, tylko na taką czystą zabawę model jazdy w tym Need for Speedzie i naprawdę bardzo miotnie się jeździ w tej grze i pomimo tej głupkowatej fabuły, która no jest po prostu, nie wiem, ta gra starczy na około 15 15 godzin, bym powiedział, bo tutaj nie ma multiplayera, co jest ciekawe, w Neetor Speedzie. 2017 roku nie ma grze takiej, która wiesz, która która powinna mieć multiplayer wręcz, tak? Ale w w
0: żadnego nie możesz z kimś ścigać? Nie, Jest tylko single?
3: Tak. Ale nie ma tej speed screena? Wiesz co? N- nie wiesz. Nie, nie spróba. ale co nie, nie. Są
0: takie gry wyścigowe, które po pierwsze nie mają split screena i się już do tego nawet przyzwyczailiśmy, a te, które mają, na przykład chyba Forza Czwórka tak miała. Odblokowywał się split screen po 6 godzinach gry.
3: Wiesz, ja, ja, nie ja nie wiem. Nie, nie próbowałem, wiesz. Okay. R- r- mam tylko jednego pada, nawet nie miałbym jak... Dobra. <laughs> ale to nie wiem, czy to jest aż tak bardzo ważne, ale raczej, raczej nie ma tego split screena. E, ale... Problem największy z tą grą jest taki, że mamy tu te lootboxy, te mikrotransakcje i te wszystkie złe rzeczy, które teraz wypłynęły w związku też że z Gwiezdnymi Wojnami, z tym Battlefrontem. Bo tutaj, aby na przykład ulepszyć swój wóz, nie tak jak w ostatnim na przykład w for Speedzie, gdzie mieliśmy po prostu tysiące opcji, wybieraliśmy sobie poszczególne elementy silnika, zawieszenia, klocków, hamulców, wszystko, wszystko. Mogliśmy zrobić i bar- jeśli byliśmy laikami, to wybieraliśmy po prostu zestawy ulepszające, a jak chcieliśmy mogliśmy się sami bawić w to, w to ulepszanie, bo tutaj wymyślili karty. Karty. Kartę dostajesz po każdym wygranym wyścigu Nie masz jakby takie trzy okienka, wybierasz jedną z tych kart, które są odwrócone i ona się losuje i dostajesz ulepszenie. Masz sześć slotów, które możesz ulepszyć w samochodzie, czyli na przykład tam nitro, hamulce, skrzynia biegów, turbo, no i coś tam i coś tam, ale to nawet nie jest ważne No i dostajemy te ulepszenia I często jak losujemy to możemy dostać Te takie jakby pseudo legendarne karty Która jest normalną kartą Bo też jakby karta ma poziomy Od pierwszego do, do, do dziewiątego Że my ciągle mówimy o grze yy, samochodowej tak? O wyścigach Ale możesz kupić sobie karty normalnie w warsztacie Tak jakbyś chciał kupić yy, yy, części Problem jest w tym, że tam nie ma t- raczej Tych legendarnych kart I jak sobie wybierzesz na przykład ulepszenie na ósmym poziomie to później idziesz na wyścig, wygrasz wyścig i możesz wylosować też na ósmym poziomie kartę, która będzie miała jakieś tam, że ona jest pseudo legendarna i masz trochę lepszą po prostu, tre, trochę lepszy samochód, ale nie masz co z tą kartą zrobić co miałeś, możesz ją sprzedać, ale nie dostaniesz bardzo niewiele pieniędzy i wszystko sprowadza się do tego, że jeśli chcesz mieć dużo samochodów i sprawdzić kilka, to musisz powtarzać non stop te same wyścigi, które ograłeś Żeby zdobywać po prostu pieniądze nie. Możesz też oddawać Te karty i zamieniać na żetony I trzy trzy żetony to jest jedna Karta nowa I to w ogóle jest tak skomplikowany system Ciągle gra wyścigowa Z kartami, że masakra, ale na przykład nie możesz Wymienić kart swoich Pomiędzy samochodami u siebie Tak jakby to, to jest tragedia, nie? Ja Przypisujesz był... do danego samochodu. Aż, aż mi się ciśnie więc na usta. masz niby karty, ale to nie są karty, więc ja nie wiem, o co tu chodzi. No tragiczny system. Tutaj Card trochę się spróbował zreflektować, że dostajesz teraz więcej pieniędzy tych punktów za wygrane wyścigi, bo oprócz, że do, wybierasz tę kartę, to też te zdobywasz pieniądze, które możesz wydać na te karty. Aż mi się ciśnie na usta, a po prostu ale tak, oczywiście... się Mateusz, no. tak z
0: kabaretu Smile, jak Merlin Manson mówi do swojej żony, ale Bożena, o czym ty do mnie mówisz? Ty z chwilą jeździliśmy samochodem. Chodami, było fantastycznie, no, Ester a, a na wokalu,
3: a ty mi przechodzisz na jakieś karty, żetony, no. co? Dokładnie my jesteśmy tak. w Las Vegas. Ale jak masz grubą kieszeń, to oczywiście możesz pójść do sklepiku eee, Electronic Arts kupić sobie takie zestawy za prawdziwe pieniądze w skrócie to nie działa tak, że kupujecie od razu kartę, bo oczywiście to jest tak skomplikowane, żeby to wyglądało, że może jednak nie, że tam jakieś inne rzeczy też kupujesz, ale tak naprawdę wydajesz te pieniądze po to, żeby sobie później w ramach tego co kupiłeś kupić za to kartę czy to obniża ocenę twoją? Bardzo, bardzo, bo takie zagrywki po prostu psują tą grę, która byłaby naprawdę dobra, gdyby zaimplementowali ten system znany z poprzedniej części. Ta gra ogólnie nawet graficznie jest brzydsza niż Need for Speed z 2015 roku. Jest brzydsza. Nie wiem, jak to zrobili, ale jest. Mhm. Nie? Ale, znaczy, nie jest brzydka także o Boże, nie mogę na to patrzeć. No Nawet tutaj, proszę bardzo, Paweł, no screeny fajne i okay. tak dalej. E, o, trochę, jak to mówią, bullshoty, czyli podrasowane. Mhm. Ale... w ten nitrospis z 2015 wyglądał dużo lepiej, nie? Ratuje to na na pewno elementy audio, tą grę, bo wydaje mi się, że ścieżka dźwiękowa chociaż dosyć okrojona jest lepsza, bo mam tutaj Asap, mamy Queens of the Stone Age, ten z najnowszej płyty kilka kawałków, naprawdę dużo takich ciekawych nie dla każdego znanych utworów i zespołów znalazło się w tej grze, więc to naprawdę warto, ale z drugiej strony jest ich na tyle mało, że często bardzo się powtarzają. Jestem ciekaw. No i teraz ocenę czas twojej. na ocenę, która tak naprawdę nie powinna być wysoka, ze względu na to, że graficznie ta gra jest gorsza niż ostatni nice for Speed. Jeśli chodzi o modyfikacje, ta gra jest gorsza niż ostatni nice for Speed. Plusem jest, że nie trzeba być ciągle podłączonym do internetu, bo ale w sumie nie ma multi, nie? No to dlaczego (laughs) dlaczego by tak musiało być? No wtedy co? Bardzo miodny system jazdy, wydaje mi się, że lepszy niż ostatniej części, no bo on po prostu taki czysty arcade, nie? To driftowanie ja ja lubię gry, które pozwalają mi driftować, bo lubię driftować, ale nie wymagają ode mnie jakichś kolosalnych umiejętności i ja... Obijesz się z myślami. 6 na 10 10. w tej grze. Dawno nie wystawialiśmy niskich ocen, ale Dobre gry ostatnio wychodziły. W, w, dobre gry wycho- wychodziły i też nie możecie nam zarzucić, że po prostu wy- wystawiamy do- dobre oceny praktycznie wszystkim grom. Nie, no jak gra jest słaba i ma wiele słabych elementów, no to wystawiamy gorszą ocenę. I tutaj jest dosłownie no, 6 na 10. To jest taka gra, która ma połowę elementów dobrych, a połowę ma mega skopanych. No i, no i taka średnia idealna wydaje mi się. I na koniec no dziękujemy Elektronik Arts Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Graliśmy na pececie. E, jeśli chodzi o, tak na sam koniec, o, o, o optymalizację, jest całkiem spoko, ale gra czasem po prostu się zawiesza albo ma taki problem, że e, blokuje się na środku ekranu e, wam e, kursor myszki i nie możecie nic z tym zrobić. I ja na Gamescomie, na testowej wersji miałem to samo i się pytałem, o co tu chodzi? O nie, 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 to będzie poprawione. Mhm. Tydzień po premierze ciągle to jest, więc musicie się bawić, ale Alt tap, alt tap i może się tam przeklikacie i się uda. 6 na 10 po dziesiątym razie działa.
0: Polecam. Mateusz widok. Dzięki wielkim Mateuszu w takim razie Was zostawiamy na chwilę z muzyką prosto z Nitro Speed Payback.
3: 6 na 10
0: odgramy na maksa dla nowego NFSa
3: Reklama
2: Ogłaszamy szaleństwo wyprzedaży w Lublin Plaza. Piątek, 24 listopada, Black Friday. Święto rabatów, obniżek i najlepszych okazji do zakupów. Ubrania, dodatki, biżuteria? A może coś do domu? Ceny lecą w dół jak szalone. To jedyny taki dzień w roku. Kupujesz nawet o połowę taniej. Mamy mega rabaty i mnóstwo upominków. Szczegóły na lublinplaza.pl Black Friday w Lublin Plaza. Let's play!
4: Ostatnie 5 tygodni 2017 roku. Ostatnie 5 sztuk BMW X3 w wyjątkowych cenach. To już ostatni dzwonek na decyzję. Do 5 razy sztuka. Dider BMW Best Auto Lugin Zaprasza Metalurgiczna 60. BMW Radość Zjazdy. Reklama.
3: Gramy na
2: maksa.
0: Chyba przyznać, że się trochę zagotowaliśmy przy tym Need for Po prostu tak bardzo byśmy chcieli wystawić wyższą ocenę, ale, ale no, ach, nas skopali. Paweł Stachyra jest razem ze mną. Dzień dobry, Pawle, jak Ci mija dzień?
4: Całkiem nieźle, chociaż bywały lepsze.
0: Bywały lepsze dni. Widzę, że jesteś zdenerwowany. Czy chodzi tutaj o duma na Switcha?
4: Jestem niesamowicie zdenerwowany na duma na Switcha. No może nie tak nie do końca zdenerwowany. Ale
0: stąd się bierze temat, ale... o którym chciałbyś porozmawiać. Tak,
4: y- ostatnio przeczytałem coś ciekawego na naszej grupie po tym jak wrzuciłem e, posta bo dodajmy, że grupa Gramy na Maxa
0: Hyde Park jest na Facebooku możecie do niej dołączyć, zachęcamy bardzo serdecznie tam rozmawiamy na wszelakie tematy nie tylko związane z grami wideo, luźno powiązane także związane z audycją ale także na takie co u was i co tam się no wydarzyło tak, nie
4: tyle jestem zdenerwowany, co bardziej zacząłem e, rozmyślać, no bo tak e, IGN zdaje się na ign e, Doom który jest w wersji switchowej taki troszeczkę no, okrojony tak? jest e, brzydszy, mniejszy wolniejszy e, no wiecie, tak. o co chodzi ale jest, jest mobilny dostał, dostał e, dużo wyższą ocenę na IGN. oczywiście to byli dwa różni recenzenci to też jest e, na pewno bardzo cenne jeżeli wiemy, że m, mamy osobę o danym nazwisku i wiemy jakie ma e, swoje własne gusta tak? że możemy tutaj swoich ulubionych recenzentów mieć i ich słuchać Natomiast w komentarzach zaczę- zaczęliśmy się zastanawiać, tam, czy, czy fakt, że dum jest mobilny w tym wypadku dodaje mu czegoś. Tak? Czy, czy możemy jakby zwiększać jego cenę ze względu na to, co daje mu konsola. No bo to rzeczywiście wydaje się logiczne w tym wypadku, ale pomyślimy potem na przykład o grach pc PC-towych, Czyli mamy Falauta. Mhm. Tutaj chyba dostał, jeżeli się nie mylę, na audycji 5 na 10. Tak. przy czym yy, myśleliście to była, to była ocena dla wszystkich wersji na wszystkich konsolach, czyli na PS4 na Xboxie i na yy, PC. ale czy na przykład Fallout w takim wypadku nie powinien dostać wyższej oceny na PC, bo wiemy że będą mody, które naprawdę potrafią yy, gry tezdy nieźle uratować no tak, bo są lepsze niż
5: dodatki oficjalne czasem, więc zdecydowanie to też lepsze też jest dobra rzecz, ale
3: z drugiej strony bardzo ciężko ocenić grę yy... Bo nie wiemy czy te mody w ogóle się pojawią, jeśli tak, to w jakim odstępie czasu, no bo my robimy tę recenzję tak naprawdę w dniu premiery albo tydzień po, a, a modów tak szybko. No nie no, tydzień nie po przybyda. już z tego
4: jest całkiem sporo modów y, do takich gier, chociaż nie, jeszcze nie takich, o których rzeczywiście tutaj mówimy. Natomiast y, też y, tutaj z drugiej strony możemy na to spojrzeć, no bo tak, y, ocenianie modów, przynajmniej dla mnie zawsze wydawało się takie bezsensu, tak? To jest, to jest coś, czego nie robią twórcy. Więc nie powinniśmy się tym zajmować, fajnie jak są i możemy o tym wspomnieć. Natomiast z drugiej strony, w ten sposób oceniamy jakby wysiłki twórców, ale my moglibyśmy się skupić właśnie na tym, żeby pokazywać słuchaczom, że hej, mody sprawią, że będziecie się lepiej bawić i w takim wypadku jednak musielibyśmy tą ocenę.
0: Musielibyśmy podnieść, jak najbardziej. Ja tak sobie zerkam na naszą grupę gramy na Maxa Hyde Park. Tam wtedy Daniel Cichoń napisał napisał m.in., że na Nintendo ma mniejszą, słabszą konkurencję, więc wypada lepiej w porównaniu do innych tytułów na Switcha, często niezbyt krwawych. Taka moja teoria. To jest myślę też podejście, z którego wychodzi bardzo wiele osób, że po prostu tam jest tak dużo, ta, tak mało przepraszam poważnych gier, że jeżeli już jakaś się pojawia, to jest ona gloryfikowana. To nie jest dobrze.
3: A to chyba nawet nie zależy od tego, że jest jedna dana gra jak Doom, tylko po prostu każda gra, która wychodzi na Switcha jest moim zdaniem gloryfikowana. To też, ja patrzę to na to z perspektywy osoby, która jednak jest dosyć, bym powiedział, pesymistycznie nastawiona do konsol Nintendo. Chociaż jak mam okazję się przy nich bawić, no to jak najbardziej bawię się przyjemnie, ale po prostu nie rozumiem takich ocen i mówienia, że pewne gry zasługują na miano najlepszych gier w ogóle w historii. Ja sobie nie wyobrażam, jak można stwierdzić, że jakiś Super Mario Odyssey albo Mario Kart czy coś jest najlepszą grą i, i co, co roku ale Mario Famitsu... Kart jest grą. Co roku Famitsu mówi no nowe Mario, które w tym roku wyszło, to już jest naprawdę ta najlepsza gra na świecie, a później co rok, ale wiesz co Zelda teraz wyszła, to ta Zelda będzie najlepszą grą na świecie i w ogóle wszystkie gry na Nintendo to są najlepsze gry na świecie, a jakoś wszystkie inne gry, które pojawiają się na konsolach PlayStation, na Xboxach i na PC-tach nie mogą być najlepsze na świecie. No tak.
5: Znaczy mogą, ale nie są, bo... Ale to jest inna sprawa, nie inna, inna dyskusja. <grym> <grym> mogą, ale ale o to, że y, to zależy na czym, kurde no. Jednak jak spojrzymy na te ekskluzywy wszystkie, zbaczam z tematu, przepraszam, ale tak szybko. E, z tych konsol właśnie ekskluzywy na PS4 na przykład, to są gry, które stawiają przede wszystkim na filmowość, przede wszystkim na klimat i na to, żeby fajnie wyglądało. Niekoniecznie na gameplay. A tak, więc tak, dostawiam przede to... wszystkim na gameplay. I mi się wydaje, że to ma takie znaczenie, że jakby ludzie tak się zachwycają
3: tym, ale tylko to jest takie moje trzy Ale grosze. to na przykład Super gra nie powinna stawiać na te wszystkie elementy, nie tylko że o no, to bo to jest Nintendo, no mają tą słabą grafikę, ale no fajnie się gra. No Ale y- w wiesz co? W Need for Speed na Payback też się świetnie gra, ale szkoda, że mają taki skopany system mikrotransakcji, który w ogóle jest z czapy. ale co powiem, że teraz to jest najlepsza gra w historii, bo 15 godzin świetnie spędziłem, bo mi się super jeździło.
4: No, no nie. raczej nie. A Panowie, ale wróćmy do tematu. Czy powinniśmy, czy powinniśmy e, waszym zdaniem, zmieniać e, ocenę albo e, modyfikować je w zależności od tego, na jakiej konsoli wychodzi gra i, i jakie możliwości ta konsola, czy ta platforma daje e, to, zwo-
5: to jest ciężki temat, bo jednocześnie mamy też temat błędów, nie? które są na jednej platformie,
4: mhm. a na jednej może ich w ogóle nie być. E, i to może też... to początek jakichś zmian u nas, może zaczniemy wystawiać więcej ocen No ale... tak, bo wiesz,
5: to jest tak, że po prostu potem ktoś wyszukuje recenzję w Google'ach i wpada na twoją recenzję i na przykład... On chce kupić sobie tę grę na PC, a ty grałeś na PS4 i miałeś tam wiele błędów i wystawiasz i patrzysz tylko na ocenę, powiedzmy, bo są też ludzie, którzy patrzą tylko na ocenę, że on na przykład ma 6 na 10, bo było sporo błędów, a on tych błędów nie będzie mieć na pc nie? To jest
0: taka kwestia też ja tak bardzo zostaną naprawione. Ja woda. tak miałem dokładnie w Dlatego ja, ja na przykład Trivals właśnie, że mogłem dać tej grze w tym samym czasie 2 i 8 na 10. Bo była zachwycająca, jeżeli chodzi o gameplay, ale była strasznie skopana, bo w, w trudnym wyścigu mogliśmy wjechać pod asfalt no i zwylecieć z mapy.
5: Dlatego ja osobiście na przykład nie lubię za bardzo brać pod uwagę, znaczy w recenzji warto, trzeba nawet wymienić, gdzie są jakieś problemy tego typu, ale może niech tak bardzo nie wpływają na ocenę, bo za Dwa tygodnie tych błędów może już nie być. na to przykład jest prawda, a mi się się takiego. I też nie jestem fanem recenzowania e, kolejnych wersji danej gry. Czyli na przykład wychodzi wersja po pół roku na inną konsolę, nie widzę sensu recenzowania takiej nowej wersji. To jest moim zdaniem trochę takie... No bo na przykład wychodzi nam jakaś gra niezależna na Switcha, powiedzmy, bo teraz są takie przypadki i ona ma połowę więcej zawartości niż jak wychodziła na inne platformy. Bo ma wszystkie te update'y, które już wyszły. I to też jest takie trochę,
0: no nie wiem, nie fair powiedziałbym sztuka dla sztuki? Do, tak jak recenzowanie nagle e, pełnej edycji Wiedźmina z krew i wino i serca z kamienia, tylko dlatego, że mamy nagle Game of the Year Edition? Albo recenzowanie e, remasterów, które są tylko i wyłącznie podbiciem grafiki. To
5: też wydaje mi się niepotrzebne i... No jest tak. dużo takich tematów, które można tutaj napoczynać w tym ogólnym temacie. O, ale w każdym razie uważam, że... Te, z nawiązując do, do sedna, to uważam, że... Mm, Doom na Switcha powinien być oceniany po prostu tak, jak, jak dum po prostu. Czym jest, czym jest jako gra, nie? A, a ja się... Nie, że jest ja się mimo
0: wszystko trochę panowie nie zgodzę. Ja pamiętam, e, Switch już tak nie odbiega za bardzo od PS3, PS4 tak, ale od PS3 może i nie. E, no i przede wszystkim gry, które wychodzą na PS4, wychodzą też na Switcha. To jest bardzo dobre. Natomiast w momencie, kiedy mieliśmy Nintendo Wii, i kiedy dostawaliśmy... Tak, paskudne wersje, na przykład Need for Speed'a albo multiplatformy, które pojawiały się na Wii i na PS3, to były y, update'y składów z roku na rok za 200 zł do FIFA, jeżeli chodzi o wersję na Wii. To recenzowaliśmy zawsze patrząc, że jak na Wii, to naprawdę wygląda nieźle, bo wiedzieliśmy, że Wii nie jest w stanie dać z siebie więcej. Ale czy z drugiej strony można powiedzieć, że e, trzeba dodawać kolejne, kolejne e, oczka ze względu na te featurey, które ma dana konsola? Moim zdaniem też tak, bo nagle mieliśmy Call of Duty, które miały sterowanie za pomocą ruchu i celowanie w ekran. I to, to było znaczy, świetne, I Jeżeli to było jeżeli to są Call of Duty.
1: takie featurey,
5: na przykład sterowanie ruchowe, jak najbardziej, jeżeli, to jest, jeżeli ktoś jako feature uznaje, że mamy teraz duma przenośnego, to nie jest feature, bo deweloperzy nie zrobili jakby nic, żeby... No nie. To nie jest ich jakby wkład, że to, jest, to jest, taka jest taka jest konsola. Jeżeli natomiast chodzi o sterowanie ruchowe, jeżeli jest w Skyrimie czy gdzieś, no to już oczywiście warto
4: brać pod uwagę, pewnie. Trzeba sobie chyba odpowiedzieć na pytanie po prostu, czy bylibyśmy w stanie powiedzieć szczerze komuś, że warto kupić wersję switchową, na przykład Duma, jako pierwszą wersję Duma, którą się przejdzie, tak? Jeżeli osoba jeszcze nie grała w Duma, to czy naprawdę możemy ze yy, szczerym sumieniem, znaczy z no, nienaruszonym sumieniem powiedzieć, hej, kup sobie na Switcha, będziesz się bawił tak samo jak na PC albo na PS4. I z tym pytaniem,
0: jako trochę retorycznym, zostawiamy Was w dzisiejszej audycji gramy na Maxa, nie odpowiemy na wszystkie z nich. Raz jeszcze dziękujemy Marcie i Pawłowi, do których mogliśmy zadzwonić, a oni teraz bawią się świetnie na video Games Live w Katowicach. Zachęcam do zajrzenia także na naszą grupę gramy na Maxa Hard Park". Tam Marta razem z Pawłem, co nasi słuchacze, dodali film. Jeszcze go nie widzieliśmy, tego filmu Ale polecamy go zobaczyć już teraz, bo, bo sami jesteśmy ciekawi Ja już tam widziałem jest. Tam jest napisane pozdrowienia z koncertu Video Games Live dla całego GNM Czyli Gramy na maksa, to my, czatu i wszystkich na grupie Pozdrawiamy czat, pozdrawiamy wszystkich Bardzo serdecznie i dziękujemy, że byliście z nami To był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. W tym tygodniu na nasz kanał na YouTubie Wjechało mnóstwo filmów
3: no in... nawet kilka jest zablokowanych, więc to jest tak, że na pewno musicie sprawdzić dzisiaj albo co najmniej jutro nasz kanał. Dzisiaj e, Assassin's Creed Origins, mm-hmm. e, przedwczoraj, bardzo ciekawy... Materiał, który był unboxingiem Czyli rozpakowaniem pięcioletniej Edycji kolekcjonerskiej gry Halo 4 Już prawie tysiąc osób to obejrzało, super I To nawet nie chodzi o to, że to jest Halo i, i, I to jest w ogóle jakaś Czteroletnia gra, po prostu obejrzcie Bo forma materiału i to co się w nim Znajduje jest po prostu tego warte Takie. albo obejrzyjcie wybierzcie sami.
0: Bądźcie z nami. Dzięki wielkie Mateusz Widut, Paweł Typiak, Paweł Stachera i razem z nami był jeszcze Mateusz Zanowicz Eurogamer.pl do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli wtorek 21. do usłyszenia. Cześć.
3: Gramy na Maxa.